1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, schnell, einfach, gesunden Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und heute ist wieder Martin Auswald mit dabei. Grüß dich, Martin. Hi, Martin. Hi, Martin. Wir haben ein sehr wichtiges Thema, wie immer hm. eigentlich. Es geht um natürlichen Sonnenschutz, um Sonnenschutz allgemein. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, die Folge schon ein bisschen eher zu machen. Die Sonne brennt jetzt schon eine Weile ganz stark, aber wir sind jetzt immer noch im August, wo wir die Folge aufnehmen. Und der ein oder andere hört das vielleicht dann noch von der Sonnenliege und kann hier noch einiges hoffentlich mitnehmen.
0: Ja, plus im letzten Monat hast es gefühlt nur gewittert. <lacht> Aber jetzt, nach, jetzt ist ja Sommerzeit, also Sommerferienzeit. Das heißt, viele fahren auch in Urlaub und äh, da, wo die Sonne scheint, deswegen ist es genau jetzt an der richtigen Zeit, glaube ich.
1: Ja. Ja. ja, also ich freue mich auch super auf das Thema. Ich habe für mich selber den Königsweg so noch nicht gefunden, viel probiert, gemacht. Mhm. Ähm, deswegen auch cool, dass wir mal drüber sprechen. Du hast doch einige Tipps wieder rausgesucht, auch hier haben wir wieder einen äh, großen Artikel auf schnell, einfach gesund, wo man immer noch mal nachlesen kann. Wir werden heute nur einen recht praktischen Auszug daraus machen. Alles, was ihr jetzt ähm, wissen müsstet, so, was wichtig ist und was ihr auch direkt dann damit anwenden könntet. Ja. Da wird man heute, denke ich mal, der kurz drauf eingehen, oder?
0: Genau. Das Wichtigste werden wir aber ansprechen und Praxistipps hier und da mit einstreuen. Aber alles komplett, Komplettes wäre zu viel. Ähm, aber die wichtigsten Sachen sprechen wir an und ich denke, es wird für jeden was Neues dabei sein.
1: Ich denke auch, ja. ja. Wo womit wir alle so ein Stück weit aufgewachsen sind oder was man heute immer mehr erlebt, ist so, dass ja gerade im Kindesalter recht viel äh, Angst gemacht wird vor der Sonne. Also viele wachsen so ein Stück weit mit den Glaubenssätzen auf, Sonne ist gefährlich. Das hm. ähm, ist immer so ein bisschen schwarz-weiß-Denken. Äh, ja, wollen wir da mal ein bisschen aufräumen und mal ja, darüber informieren, ja, wie man Sonnencreme ja, relativ bewusst verwendet und ja. auch was sinnvoll allgemein ist.
0: Ja, sehr gerne. Also Sonne... Zu, zu viel Sonne ist nicht gut, zu wenig Sonne ist auch nicht gut. Es geht um den gesunden Umgang mit Sonne und dem Körper auch die Chance geben, die Sonne voll zu ähm, absorbieren, bevor man sich äh, mit Sonnencreme zugleistert und gar nicht mehr in die Sonne oder nur mit Sonnencreme in die Sonne geht. Also die Sonne als ist, ist im Grunde das ultimative Lichtspektrum für uns Menschen, ist ein wichtiger Tag-Nacht-Zeitgeber, äh, das Infrarotlicht ist ganz wichtig und auch das UV-Licht in Sonne ist wichtig, damit unsere Haut Vitamin D bilden kann. Aber Es gibt halt ein zu viel Sonne, das ist es. Mhm. Ähm, auch das Argument äh, Sonne, Hautkrebs, tatsächlich ist das Hautkrebsrisiko am höchsten, wenn jemand den ganzen Tag in seinem Büro sitzt und gar nicht in die Sonne geht und dann am Wochenende ins Schwimmbad geht und so richtig schön verbrennt. Die haben das höchste Hautkrebsrisiko im Vergleich zu denen, die regelmäßiger in die Sonne gehen, vielleicht eine gute Grundbräune haben, äh, sich nicht so regelmäßig verbrennen, aber eine gesunde Grundbräune haben. Die haben tatsächlich das geringste Hautkrebsrisiko, also ein gesunder Umgang mit der Sonne ist auch die beste Prävention vor Hautkrebs tatsächlich. Ja.
1: Das ist ganz gut, ja. Ich glaube, es ist oft sehr weit verbreitet, dass man wirklich so der, der Wochenendtyp ist, der dann ins Bad geht, sich verbrennt, wie du das gesagt hast, oder dann sich im, im Urlaub jetzt in der Zeit so richtig einen Sonnenbrand einfängt, gerade wenn man mal in den Süden fährt, wo die Sonne schön hoch steht, relativ gefährlich, ja. Und dabei ist ja der erste Tipp, den wir auch schon haben, sich langsam dran zu gewöhnen, im Frühjahr anzufangen. Und selbst im März, April hat man ja schon so die ersten Effekte, dass die Haut reagiert, Melanin wird dann gebildet ne, in der Haut, genau. was dann unsere Bräune ist. Ja.
0: Genau, deswegen werden wir braun, nicht weil es besser aussieht, sondern weil der Melaninstoff ist eines unserer stärksten antioxidantien in unserem Körper und es ist ein Schutzstoff, vor dem sich die, Kör die, die Haut vor den Auswirkungen von UV-Strahlen schützen möchte. UV ist wichtig, damit wir Vitamin D bilden, aber es kommt eben mit ähm, einem kleinen Problemchen, nämlich wenn UV-Strahlung auf unsere Haut trifft. Die wird absorbiert, Vitamin-D-Bildung wird angeregt, aber es entstehen eben auch freie Radikale, wenn ähm, UV-Strahlung auf unsere Haut trifft und wenn das zu viele freie Radikale sind oder unsere Haut nur einen geringen eigenen Lichtschutzfaktor hat. Es geht auch darum, wie können wir unsere Haut unterstützen, mit freien Radikalen umzugehen. Mhm. Äh, wenn das zu viele werden, dann kommt es zu Sonnenbrand, dann kommt es zu Schädigung, dann gehen Zellen kaputt dann wird auch unsere DNA geschädigt und es entsteht, das oder es erhöht sich das Hautkrebsrisiko. Das sind diese Sachen. Aber wenn wir einen bewussten Umgang mit Sonne haben, auch einen bewussten, sparsamen Umgang mit Sonnencreme, haben wir tatsächlich das Maximum an Nutzen, aber nur die geringsten Risiken dabei. Wir wollen auch hier Sonnencreme, kommen wir gleich noch dazu, es geht nicht darum, Sonnencreme zu meiden wie der Teufel des Weihwasser und es geht auch nicht darum, nur noch mit Sonnencreme in die Sonne zu gehen. Es geht darum, bewussten Umgang zu haben. Ich kenne schon viele, die komplett ohne Sonnencreme leben, die halt in die Sonne gehen, sich mit der Zeit bräunen und dann halt eher was Langärmeliges drüberziehen oder einen Hut aufsetzen, das geht ja. auch. Ähm, ich bin eher so, ich, ich, ich gehe halt eine Stunde voll in die Sonne und wenn ich da noch länger in der Sonne bleiben möchte, wenn ich weiß, ich würde mich jetzt verbrennen, dann kann ich auch mal hin und wieder mit Sonnencreme arbeiten. Aber es geht jetzt nicht um die Panik Ja, ja. Das, ich würde auch schätzen dass ähm, klar, wer viel in die Sonne geht und sich vielleicht immer mal verbrennt, hat ein gewisses Hautkrebsrisiko, aber die Vorteile überwiegend doch, die Sonne mit sich bringt. Und wer nämlich regelmäßig in die Sonne geht, ähm, ausreichend mit Vitamin D versorgt ist, hat ein geringeres Krebsrisiko für alle Krebsarten in unserem Körper. Nicht nur Hautkrebs, eine ausreichende Vitamin D-Versorgung. Da gab es eine Studie in Heidelberg ähm, diesen Frühjahr, würden wir alle ausreichend mit Vitamin D versorgen in Deutschland, dann hätten wir, ich glaube, 30.000 weniger Krebstote in Deutschland pro Jahr. Also Plus-Sonne ist eben auch wichtig für unsere psychische Gesundheit, für unsere Durchblutung, für chronische Infekte, für unser Immunsystem. Also die Vorteile überwiegen das minimale Hautkrebsrisiko. Das war mir jetzt wichtig zu sagen.
1: Ja, ist auch relativ logisch, ne, wenn man das über Vitamin D begründen kann. Ja. Ähm, ja. Willst du nochmal, wenn wir jetzt schon beim Thema Sonnencreme äh, waren, willst du nochmal sagen, was da typischerweise drin ist, was einerseits für den Sonnenschutz ähm, gilt, aber was es noch für, für Nebeneffekte für unseren Körper haben kann?
0: Ja, gerne. Ähm, also auch das, ich habe ja Biochemie studiert und ich gucke mir gerne immer die Labels an von allem, auch die Inhaltsstoffe von allem, auch von Kosmetikprodukten und gucke dann, was die Stoffe machen. Ähm, und Sonnencreme ist so ziemlich das Toxischste, was wir an Kosmetikprodukten haben. Das äh, Leider, es gibt nichts, was so voller Problemstoffe ist wie Sonnencreme. Und wir kleistern das wirklich, ohne groß nachzudenken, auf unsere Haut. Wo man sich sagen muss, viel von dem, was da drin ist, nimmt unsere Haut auf. Also man sollte sich grundsätzlich bei Kosmetikprodukten die Frage stellen, würde ich das essen, ja oder nein? Weil wenn es auf die Haut kommt und unsere Haut viel davon aufnimmt, dann kommt es im Grunde auf selbe und... Ich rede ja nicht nur von dem Stoff, der äh, das UV-Licht reflektiert, sondern generell die ganzen, die ganzen Weichmacher, das, äh, die Mikroplastik, die Aromastoffe, die Stabilisatoren, die Emulgatoren, das sind alles Sachen, die auch unsere Haut reizen, aber die auch unser Körper aufnimmt und da Probleme bereiten können. Also wirklich Sonnencreme, und ich habe noch keine perfekte naturkosmetische Sonnencreme bisher mhm. finden dürfen. Äh, wir sprechen gleich noch über natürlicher Hautschutz, äh, natürliche Sonnencreme. Aber Sonnencreme ist wirklich eigentlich hochtoxisch. Das bitte mit Vorsicht behandeln und was der Wirkstoff ist, was Sonnencreme eigentlich macht. Es ähm, halt Titandioxid, Nanopartikel von Titandioxid. Die sind ganz klein, die können wir nicht sehen. Und ähm, alles, was Sonnencreme macht, also die Creme, ist im Grunde nur dazu da, damit sich das Titandioxid schön verteilt auf unserer Haut und langsam auf der oberen Hautschicht adsorbiert wird. Und das Titandioxid reflektiert dann das UV-Licht, das auf unsere Haut trifft. Deswegen, es wird dann reflektiert, es wird nicht absorbiert. Und deswegen ist Titandioxid oder Sonnencreme auch ähm, Haut-UV-schützend in dem Sinne. Es wird mit der Zeit abgewaschen, äh, wir schwitzen, wir gehen ins Wasser. Und so hat ähm, Sonnencreme nur eine begrenzte einen begrenzten Wirkdauer, weil irgendwann das Titandioxid abgetragen ist. Aber das ist im Grunde der einzige Wirkstoff. Und Titandioxid selber ähm, ist ein Problem, dass viele Menschen darauf mit Entzündungsreaktionen reagieren. Also es triggert unser Immunsystem. und Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Es wird nur ein ganz kleiner Teil von dem Titandioxid tatsächlich nur aufgenommen in unseren Körper. Das meiste verbleibt da. Ein ganz kleine, kleiner Prozentsatz wird aufgenommen und kann auch im Körper sich ablagern und Entzündungen auslösen. Und dann sind da eben noch die hunderten andere Zusatzstoffe in Sonnencreme, die je billiger das Sonnen, die Sonnencreme ist, desto mehr davon ist auch enthalten, die auch unsere Haut und unser Körper reizen und unnötig belasten können. Ja,
1: ja Krass. Also einerseits für den eigenen Körper und ich habe das erste Mal auch wahrgenommen, dass es der Natur sogar schaden kann. Ähm, jetzt im letzten Urlaub in Mexiko wurde immer darauf verwiesen, ähm, dass es gibt spezielle Sonnencreme, die wo, weiß nicht, weniger oder größere Partikel hat, dass die nicht so das Ökosystem schaden können. Mhm. Ähm, Gerade vor Mexiko war waren riesige noch, ich glaube, das zweitlängste der Welt. Ähm, und auch das wird durch Sonnencreme geschädigt, wenn da hunderte Leute reingehen, das ins Wasser bringen. Mhm. Ähm, wahnsinnig schädlich. Mhm. Ne? Also wenn es der Natur schadet, dann, dann uns sowieso ja, auch noch ein Grund mehr, ne?
0: Es hat seine Daseinsberechtigung, aber ein gesunder Umgang mit Sonnencreme nur drauf, wenn es absolut notwendig ist. Ja. Und das am besten nicht jeden Tag, auch im Urlaub nicht, sondern eher einen gesunden Umgang. Zu wissen, was ist mein Hauttyp, wie lange kann ich in die Sonne gehen, was ist mein natürlicher Lichtschutzfaktor von meiner Haut, also in, in Typ Wikinger ist weniger Lichtschutz, äh, hat einen geringeren Hautschutzfaktor als Fraktion äh, Griechenland. <lacht> Ganz schlechter Vergleich. <lacht> ähm, das sollte man wissen und dann einfach, ja, vielleicht nicht in der prallen Mittagssonne, sondern eher früh oder am späten Nachmittag. Und ja, nach dieser Zeit, wo man weiß, okay, jetzt ist mein natürlicher oder mein Hautschutzfaktor abgelaufen, Entweder raus aus der Sonne oder sich was Langärmeliges anziehen oder in dem Fall dann mit einem natürlichen oder synthetischen Lichtschutzfaktor arbeiten. Das ist so der eigentlich das Optimum. Die heutige Episode wird hier präsentiert von Norsan. Norsan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten preis leistungs -Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
1: wir jetzt nochmal bei Sonnencreme sind, zum Abschluss. Du hast gesagt, du hast noch keine gute Naturkosmetik gefunden. Bei mir war immer das Problem, dass die Naturkosmetischen, die angeblich weniger Schadstoffe haben oder schadstofffrei würde ich jetzt nicht behaupten, dass sie sich mhm. sehr schlecht verteilen lassen. Also auch deswegen, ich habe da noch keine goldene Lösung gefunden. Hast mhm. du da irgendeinen Tipp oder gibt es da irgendwas?
0: Naturkosmetisch nicht. Es gibt ein paar Lebensmittel tatsächlich, die einen eingebauten Lichtschutzfaktor haben, okay. die jetzt kein Titandioxid enthalten, aber die bestimmte Antioxidantien enthalten oder bestimmte Fettsäuren, die zumindest zeitweise unsere Haut unterstützen.
1: Von außen aufgetragen? Von außen
0: aufgetragen. Ah, okay. Wir reden gleich noch über Sachen, die von innen äh, unsere Haut unterstützen. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die von außen aufgetragen da nachhelfen können. Also tatsächlich das einfachste Olivenöl, gutes Olivenöl und Kokosöl, haben beide einen Lichtschutzfaktor von 8. Cool. Lichtschutzfaktor heißt, äh, mein natürlicher Hautschutz wären 20 Minuten. Wenn ich mir Olivenöl auf meine Haut vorsichtig auftrage, bevor ich in die Sonne gehe, habe ich 160 Minuten Lichtschutz und kann danach vielleicht nochmal nachcremen. Aber richtig gutes Olivenöl ist nicht nur gesund und lecker, sondern eben auch für unsere Haut ein natürlicher Lichtschutzfaktor und lässt sich. Cool. Vielleicht noch, also nehmen wir vielleicht mal statt Sonnencreme eine, eine gute Pulle äh, griechisches Olivenöl mit in den Urlaub. Hm? Ja. Das sind so die zwei einfachsten Sachen: Kokosöl und Olivenöl. Aloe Vera Gel hat einen Lichtschutzfaktor von 5, ist auch gut.
1: Mhm.
0: Aber so die zwei einfachsten und auch günstigsten Sachen, die es mitgibt, ähm, ja, sind Kokosöl und äh, Olivenöl. Aber da halt bitte auf Qualität achten. Mhm. Es gibt dann noch so Sachen wie Gurkenpüree, aber ich meine, das hat man gerade nicht dabei, wenn man in die Sonne geht. Das sind so die einfachsten Sachen von außen aufgetragen, die auch einen gewissen Lichtschutzfaktor beinhalten.
1: Ja. ja, aber cool, das kann ja jeder probieren mal. Ähm, wirklich, du hast schon gesagt, qualitative Produkte dann auch nehmen, die entsprechend Antioxidantien dann auch mhm. enthalten ähm, und auch schadstofffrei an sich sind. Und dann ja. in Kombination mit den inneren Sachen, auf die du jetzt gleich noch eingehen kannst, ähm, ist das eine gute Sache. Kann jeder einfach mal versuchen. Ne?
0: Ja, bitte sparsam auftragen. Also jeder wird dann rausfinden, was ist so das Optimum? Mehr, weniger? Ich denke, zu viel Olivenöl aufgetragen, da glänzt man dann wie so eine Speckschwarte. Das äh, soll nicht sein, aber ich denke, so eine also so, es verteilt sich auch sehr gut. gutes Olivenöl. Jeder Lima dann mal nachcreme nach ein, zwei Stunden, aber auch nicht einfach äh, unter Olivenöl duschen, also eine gute Mitte finden. <lacht> genau, so die inneren Sachen. Es gibt äh, eben äh, Melanin, ist eigentlich so unser ultimativer Hautschutz vor der Sonne. Es gibt Sachen, die Ähnliches können wie Melanin, ähm, Nahrungsbestandteile, die unsere Haut gerne nimmt, ähm, einlagert und die auch unseren natürlichen Hautschutzfaktor erhöhen können. Und das sind ähm, eigentlich fast alle aus der Klasse der Carotinoide.
1: Das
0: fängt dann bei Beta-Carotin, das ist der Farbstoff in äh, Möhren und Süßkartoffeln, über Lycopen, das ist ein super Antioxidant in Tomaten, bis hin Astaxanthin, das finden wir in an manchen Fischen und Meeresfrüchten und Grills kann man auch als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Kurkuma, Schaga, ähm, auch Chaga enthält tatsächlich auch Melanin. Chaga ist ein Heilpilz, mhm. den man als Extrakt oder eben auch als Tee oder Sud zubereiten kann. Und Melanin plus viele andere Antioxidantien in Schaga sind ein Hautschutz, den man seit Jahrtausenden eigentlich in der sibirischen Volksmedizin einsetzt. Chaga ist auch das Lebensmittel mit dem höchsten Orakwert, was wir aktuell kennen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, im Sommer einfach jeden Tag so ein paar Tässchen Chaga-Tee zu trinken, einfach nach und nach eine gesunde Bräune von innen aufzubauen. Und das sind so die einfachsten Sachen von innen. Es gibt dann auch noch Lebensmittel, die bestimmt bestimmte Vorteile bieten. Aloe Vera, so ein Klassiker. Gurken, klar Tomaten auch, äh, eier, eier enthalten auch sehr viel, was unsere Haut äh, nutzen kann. Fische und Meeresfrüchte, die omega 3 fettsäuren sind auch ganz wertvoll für unsere Haut, auch zur Regeneration nach einem Sonnenbad. Ähm, Vitamin A, C und E sind auch ganz wichtig, damit unsere Haut ausreichend eigene Antioxidanzen bilden kann. Also alles, was wir Vitamin A enthält, Bioeier, eier Rinderleber, Vitamin C, im Sommer Beeren, Obst, Beeren, wenn sie frisch sind, Vitamin E, sind dann eher Olivenöl und Nüsse. Genau, also so die Grundlagen einer gesunden Ernährung sind im Grunde auch Grundlagen für eine gesunde Haut.
1: Ja, ja, ja. und es ist auch interessant, dass was äh, regional in sonnenreichen Regionen wächst, wie jetzt Olivenöl oder Kokosöl, dass das helfen kann. Und auch was dann äh, saisonal jetzt zurzeit auch gerade wächst, gerade Bären. Ne, was du was du angesprochen hattest, ähm, Tomaten mit Lykopäen. Ähm, die Natur bietet eigentlich das entsprechende Heilmittel dann zur rechten Zeit auch, oder das entsprechende mhm. Schutzmittel dann auch. Ne?
0: Ja, ist gruselig manchmal, aber die Natur hat sich schon immer was dabei gedacht. Ja, ja. Und was, was wann reif ist im Grunde das, was jetzt im Sommer reif ist? Die Bären, die jetzt im Sommer reif sind, warum sind die Bären so dunkelrot? Weil sie sich selber vor der Sonne schützen müssen, vor der UV-Strahlung. Deswegen bilden die diese Farbpigmente, diese Antioxidantien. Wenn wir diese Beeren dann im Sommer essen, wenn sie reif sind, dann können wir auch diese Pigmente aufnehmen und diese Antioxidantien für uns nutzen. Das ist der ganze Sinn von der saisonalen Ernährung. Mega. Dass die Pflanzen, die dann und dann reif sind, genau das enthalten, was unser Körper zu diesem Zeitpunkt gerade braucht. Schon toll manchmal.
1: Wirklich, wirklich, ja. Ich bin auch begeistert. <lacht> so dieser. Oh, perfekt. Es <lacht> kann so einfach sein, ja.
0: Genau. Und ich ja. meine. Eine gesunde Ernährung ist die Grundlage. Man kann dann natürlich vielleicht noch hier und da mit Nahrungsergänzungen arbeiten und die Sachen, die wir öfters mal ansprechen: Omega-3, Vitamin A, ähm, ausreichend Protein und Aminosäuren, Kurkuma-Extrakt oder ein Reisch oder ein Chaga-Extrakt. enthält auch Melanin. Das sind alles Sachen, die im Grunde indirekt auch für unsere Haut wertvoll sind. Und ja, ich meine, ich habe. Öfters auch im Urlaub, wenn ich weiß, dass also es ist heiß und viel Sonne, habe ich auch immer eine Packung Astaxanthin dabei und schmeiße mir da am Tag ein, zwei äh, Kapseln ein. Das ist auch eine gute Unterstützung. Ähm, prinzipiell ist aber auch hier die Ernährung wieder eine gute Grundlage. Äh, Kaffee. Kaffee enthält auch einige Pigmente, die unsere Haut nutzen kann. Das ist äh, Kaffee und äh, Grüntee. Genau.
1: Das hören viele gerne jetzt. <lacht>
0: ja, und wenn wir schon mal dabei sind, Kakao auch. Dunkle <lacht> <lacht> Schokolade und Kakao, Klassiker. Auch für die Haut, wahnsinnig, wahnsinnig reich an wertvollen äh, Flavonoiden, die auch unsere Haut nutzen kann.
1: Ja, cool. Ähm, das wäre jetzt erstmal zu den Lebensmitteln, Nahrungsergänzungen, die man nähen kann. Ähm, wenn jetzt bei jemandem das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wer das gerade hört, einen Sonnenbrand hat, mhm. ähm, was kann der jetzt noch so tun? Einfach, Hast du da noch ein paar schnelle Tipps, was da helfen kann?
0: Ja, also was sich bewährt hat, sind äh, Milchprodukte von außen aufgetragen. Also Quark oder Joghurtwickel hat den Hintergrund, dass einfach diese überschüssige Erde äh, Wärme ähm, von den Milchprodukten aufgenommen wird. In der TCM weiß man, dass Milchprodukte kühlend sind. Und das nutzt man dafür im Grunde auch, dass es die überschüssige Wärme in den oberen Hautschichten absorbieren kann, sodass die Haut wieder abkühlt. Ansonsten, ich bin ein großer Fan von Aloe Vera Gel. Das gibt es in Deutschland nicht überall, ähm, in, in, in Drogerien, in der Bioabteilung meistens. Wir haben jetzt, ähm, eine Frau und ich haben auf Teneriffa überwintert und äh, heißt auch im Winter ist da viel Sonne. Und wir haben uns eigentlich jeden Tag nach dem, Sonnencreme, äh, nach dem Sonnenbad mit Aloe Vera Gel ähm, eingecremt, also wirklich mehrmals sogar. Und da gibt es äh, Aloe Vera Gel zu 100 Prozent ohne Zusatzstoffe im, im Supermarkt zu kaufen. Und ich denke in Deutschland auch, aber ich weiß jetzt nicht auswendig wo. Aber Aloe Vera ist mit das Einfachste und Effektivste, was man tun kann, von außen mhm. aufgetragen. Ja, Ansonsten, klar, wer eine gute, gute Bodylotion hat, wichtig ist da, dass Vitamin E enthalten ist. Also Vitamin E ist nach einem Sonnenbad mit das Wichtigste, ähm, damit sich die Haut auch erholt. Ja, aber ich würde jedem wirklich mal ans Herz legen, das mit Aloe Vera auszuprobieren. Das ähm, mhm. ist ein ganz anderes Hautgefühl, ja.
1: Okay, so als schnelle Hilfe dann, ne?
0: Genau. Ansonsten, Entschuldige, fällt mir noch ein, eine warme Dusche, eine lauwarme Dusche ist auch gut, damit okay. die überschüssige Wärme aus der Haut geht, nicht eine heiß oder eine kalte Dusche, sondern lauwarm. Und im Zweifel, wenn es eine wirklich schlimme Verbrennung ist, hilft auch Aspirin. Weil Aspirin äh, hier die Entzündung in der Haut im Grunde lindern kann. Und das sollte man wirklich nur machen, wenn es ein schlimmer Sonnenbrand ist. Aber da kann dann punktuell eingesetzt Aspirin auch helfen.
1: Okay. Ja. Und äh, ich hatte mal noch gehört, Kollagen, um einfach auch die, die Haut strukturell nochmal zu unterstützen nach einem Schaden. Ne? Und wahrscheinlich auch vorher präventiv wie immer. Ne?
0: Genau. Ja. Die Bindegewebe, UV-Strahlung greift der Bindegewebe an und greift das Kollagen an es ab. Äh, Kollagen plus eigentlich auch eine Knochenbrühe. Knochenbrühe enthält noch ein bisschen mehr als ja. Kollagen, auch ähm, Elastine und. Hyaluronsäure und Chondroitin ist auch ganz wichtig. Hm. Ähm, ja. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Jetzt ist er mir entfallen. Ja, kommt wieder. Egal.
1: Nicht so schlimm. Die Folge ist schon Blaubeeren. so reich an Tipps.
0: Blaubeeren. Blaubeeren sind, äh, enthalten nochmal eine ganz andere Art von Antizyan, die besonders beschädigtes Kollagen regenerieren können in der Haut. Ah, cool. Deswegen sind Heidelbeeren auch so ein gutes Anti-Aging-Mittel, weil die ganz gezielt oder noch besser als andere Lebensmittel das Kollagen auf der Haut regenerieren können, ja. Das ist nicht schlecht. Ja, sehr schön. Jetzt fällt mir tatsächlich nichts mehr ein.
1: <lacht> ist auch reichhaltig geworden, denke ich, an Tipps. Hm. Äh, haben wir alles drin. Ähm, ja, zusammenfassend nochmal, wenn das, äh, ja, wenn die, die Sonne wieder mehr Kraft hat, dann Langsam schon anfangen, früh, früh, äh, im Frühjahr schon beginnen, die ersten Sonnenstrahlen nutzen, um dem Körper die Chance zu geben, sich dran zu gewöhnen. Ähm, wenn die Sonne dann höher steht, mehr Kraft, hat dann ähm, kurze Intervalle am Anfang nutzen. Jeder, wie er es verträgt, je nach Hauttyp. Äh, der Wikinger etwas kürzer, der Grieche etwas länger, <lacht> wie du das so schön gesagt hast. Ähm, und dann einfach dem Körper auch die, die Chance geben, durch natürliche Lebensmittel sich selber zu stärken. Kokosöl, Olivenöl von außen aufgetragen, kann helfen und von innen Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind, die Vitamin D enthalten, ähm, Bärenfrüchte und alles mögliche, was wir jetzt noch genannt hatten. Ähm, genau, und dann kann man den Körper gut unterstützen und im Notfall sage ich mal, wenn man wirklich jetzt länger draußen ist, wenn man Sport im Freien macht, viel schwitzt auch und länger unterwegs ist, dann kann auch eine Sonnencreme dann auch vereinzelt wirklich mal dann auch hilfreich sein und auch ganz einfache Tipps, wie du es gesagt hast, langer Pulli, ähm, großer Sombrero auf dem Kopf und dann passt das auch, dann kann man sich auch selber viel Schutz nochmal mitgeben. Ne? Ja. Ja. Und wer das alles nochmal nachlesen will, ein super langer Artikel ähm, auf schnell einfach gesund.de, einfach mal Sonnenschutz eingeben, da findet er den Artikel. Da steht nochmal alles dann mit drin. Ich denke, sehr sehr wichtiges Thema, wird auch viele interessieren und deshalb auch Gut, dass wir wieder ein bisschen länger gemacht haben. Es ist wieder dementsprechend viel drin in der Folge.
0: Absolut. Man habe, denke ich, auch für jeden was dabei. Praxistipps, gesunder Umgang. Wir wollen keine Panik für irgendwas machen, sondern mehr Bewusstsein und einen gesunden Umgang mit den Ressourcen vermitteln, die wir einfach haben. Man kann moderne Wissenschaft und Technik nutzen. Man kann auch Sonnencreme hier und da mal einsetzen, weil es wirklich sehr effektiv auch ist. Aber es sollte nicht blind den Sachen vertrauen, die unser Körper von Natur aus nicht kennt und ja. mehr auch auf die Natur vertrauen und das, was unser Körper seit jeher kennt und nutzt. Ja.
1: Sehr schön. Ende. Die, die Sonne genießen, geht raus. Viel Spaß, schönen Urlaub. Bis bald. Ja. Danke Mach's Martin. Gut. Ciao.
0: Und das war's mit der heutigen Folge.